0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Das Gespräch. Ich bin der Christian Kaspari und mein heutiger Gast ist der Marco Fedder. Hallo Marco.
1: Hallo Christian.
0: Äh, weißt du was, ähm, das Gespräch hier mache ich zum ersten Mal hier bei mir zu Hause.
1: Aha. Ja. Na dann,
0: ich auch. Ja, freitags bin ich immer im Homeoffice und du bist auch das erste Mal da. Genau. Mhm. Marco, stell du dich doch mal kurz vor. Wer ist Marco
1: Fedder? Drei
0: Sätze. Schaffst du das?
1: Drei Sätze. Ich bin gerade 50 geworden, bin seit 25 Jahren mit der Steffi verheiratet. Wir haben vier Kinder zwischen Teenie und jungen Erwachsenen. Das war der erste Satz. <lacht> Ich okay. bin Krankenpfleger von der Ausbildung her und darf beruflich unterwegs sein in Gemeinden.
0: Gemeinde, das ist auch dein, dein Thema, dein Herzensanliegen. Deswegen mhm. sitzen wir heute hier, wollen wir darüber sprechen. Ähm, was ist für dich Gemeinde?
1: Da gibt es viele Diskussionen drüber. Für mhm. mich ist wichtig für Gemeinde, dass es eine Gruppe von, von Nachfolgern von Jesus Christus ist, die verbindlich zusammenhalten, die miteinander die Bibel lesen, die Liebe zeigen einander und Menschen drumherum und andere einladen zum, zum Leben mit Gott. Das wäre so eine Arbeitsdefinition von Gemeinde für mich.
0: Mhm. Also es ist eine Gemeinschaft ist jetzt nicht unbedingt eine, eine, ein bestimmter Ort oder sondern es ist für dich eine lebendige Gemeinschaft aus Christen.
1: Ja, ja, es kommt auf die Leute an, also die Menschen da drin, das ist die Gemeinde, egal wo die sich treffen, ob das in der Telefonzelle ist, wenn sie ganz klein sind oder ob es eine Kathedrale ist, völlig egal. Ähm, hm. Gemeinschaft aus, aus Kindern Gottes, das ist Gemeinde.
0: Cool. Wie hast du Gemeinde
1: kennengelernt? Sehr unterschiedlich. Ähm, ich bin in einer aufgewachsen. Und das waren ganz oft richtig schöne Erfahrungen, aber auch manchmal schwierige, manchmal braucht man richtig Geduld, weil die Leute, die da so zusammen sind in so einer Gemeinde, sind halt von Gott da zusammengestellt, die haben sich nicht einander ausgesucht, zumindest meistens nicht und deswegen sind da auch schon mal ziemliche Charaktere beieinander, die, ja, die füreinander Geduld brauchen. Aber ich habe ganz viel Gutes äh, erlebt. habe ähm, Gemeinde war für mich in unserem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Freitagsabends gab es einen Hauskreis dieser Gemeinde, haben sich bei Onkel Willi getroffen, das war ein alter Opa. Ähm, die, seine Kinder und die Enkelkinder waren auch mit dabei. Mhm. Und da saß ich oft hinter dem Ofen und habe dann die Bibelstunde mitgekriegt. Und das war, das war einfach Gemeinschaft. Ähm, haben wir gesungen, gebetet, Bibel gelesen. Das war so ein Ausdruck von Gemeinde. Sonntags waren wir dann zusammen mit der großen Truppe, mit 80 Leuten oder so. Ähm, da gab es dann Kinderstunden, als ich kleiner war, später dann Jugendstunde. Ähm, da habe ich gelernt mitzuarbeiten. Da habe ich richtig fitte Frauen und Männer kennengelernt, die sich investiert haben in andere Ja. Also so war das als, äh, so, so, wie ich, so bin ich halt aufgewachsen mit, mit Gemeinde. Später habe ich natürlich alle möglichen anderen Gemeinden auch kennengelernt. Ähm, und manches richtig Gute und auch manchen Schrott.
0: Das heißt aufgewachsen, das heißt deine Eltern haben dich auch in dem Glauben erzogen und du kanntest eigentlich von Kindesbeinen an Gemeinde, Gemeinschaft von Christen.
1: Ja, Genau, also meine Eltern sind mit Jesus unterwegs gewesen und haben ihm gedient und haben das auch ganz natürlich gelebt bei uns in der Familie. Mhm. Und so habe ich das kennengelernt, habe mich dann irgendwann mit, weiß ich, zwischen sechs und acht, muss ich gewesen sein, habe mich dann auch dafür entschlossen, so wie man das als Kind halt kann, mit Jesus leben zu wollen. Genau, und seither bin ich auch selber mit ihm unterwegs. Mhm.
0: Manche Christen sagen ja, ja, ich lebe so meinen Glauben und bin mit Jesus unterwegs, aber Gemeinde? Hm. Brauche ich nicht. Also gibt es sowieso eine, wo man hingehen kann? Also es gibt keine, die irgendwie so passt zu mir oder äh, wo ich hinpasse. Marco, du hast jetzt die Möglichkeit, ein Plädoyer für Gemeinde äh, abzugeben hier, warum es für mich als Christ wichtig ist, Teil einer örtlichen Gemeinde
1: zu sein. Ja. Warum, warum ist das wichtig? Also ich kenne auch äh, solche Geschwister, die das versuchen, allein zu leben. Ähm, das kann man machen, aber das ist eine gefährliche Sache, weil man das ganze Gute, äh, also man, man, äh, man bringt sich in Gefahr, aber man beraubt sich auch vieler guter Dinge, die Gott in Gemeinde reingelegt hat. Für mich ist Gemeinde so eine geniale Erfindung, von Gott, die, wo er ähnlich wie in Ehe und Familie so viele so viel gute Gedanken reingelegt hat, die uns einfach helfen sollen. Gemeinde ist für mich ein, ein Lebensraum, wo, wo wo mit viel Liebe und Wahrheit einander, wo man einander helfen kann oh. und das auch passiert. Ich, ich lerne unglaublich viel in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich denke, an wie vielen Stellen mich Leute wohlwollend korrigiert haben und mir geholfen haben, Schaden in meinem Charakter auszuwetzen und einfach ein, ein freundlicherer Mensch zu werden, und, äh, hilfreicher für andere. Und wie oft andere für mich hilfreich waren und äh, mir einfach mich ermutigt haben, mich äh, nach vorne gepusht haben, mich äh, ermutigt haben, Sachen zu nutzen, Gaben äh, auszuprobieren. Ähm, also Gemeinde ist, ist ein, ein Raum, wo, wo Schutz vor äh, Dingen, die uns in unserem Leben gefährlich sein können oder die uns schaden können weitergegeben wird oder gelebt wird. Gemeinde ist Ermutigung, ist ein liebevoller Raum. Auch einer, wo man wachsen kann. Also mhm. wo man wo man sich ähm, im, im Miteinander mit ganz anders äh, geprägten Menschen ähm, formen lassen kann und, und weiterkommt. Also Gemeinde ist für mich äh, alternativlos, wie man das so schön sagt heute. Das, es gibt keine andere äh, Variante, die die uns so Jesus ähnlich macht und so nah bei Gott hält im Weg hier durch, durch das Leben wie Gemeinde.
0: Hm. Wenn, man, wenn man alleine bleibt, hat man diese ganzen wertvollen Dinge nicht. Ne? Kein Korrektiv oder nicht so in dem Maße. Diese liebevolle Gemeinschaft, der, der man sich entzieht. Ja.
1: ja, es ist für einen selber, ähm, man beraubt sich viele gute Sachen, die die Gott sich damit gedacht hat. Und man ist selber auch der Grund, warum andere nicht das bekommen, was sie brauchen. Ja, ähm,
0: weil, weil Gott ja Gaben
1: gegeben hat. Genau, ich habe ja auch Begabung Nicht und, für dich und selbst, Gutes. sondern für andere. Ganz genau. Und äh, wenn andere das nicht bekommen, was Gott in mich hineingelegt hat, dann leiden sie an Mangelerscheinungen. Das ist so wie die Kids, die ich in Afrika gesehen habe, die mit, mit aufgeblähten Bäuchen durch die Gegend laufen, einfach weil sie mangelernährt sind und dann auch viel anfälliger für Krankheiten sind, viel schneller ähm, sterben. Ähm, so ist das, wenn wir als Gläubige einander nicht das geben, was Gott in uns reingelegt hat. Mhm. Das äh, führt zu Mangel und äh, Schaden.
0: Ja. Jetzt muss ich kurz nachhaken. Afrika, du warst in Afrika.
1: Ja, ich habe mit meiner Familie ähm, drei Jahre im Kongo und dann später noch mal zehn Jahre in Sambia gearbeitet. Genau, das war Afrika. Okay, als, als Missionar vermutlich ich. Ja, ich habe im Kongo angefangen als medizinischer Missionar, habe als Krankenpfleger da eine Gesundheitszone geleitet hm. und da Impfprogramme für 140 Dörfer mit kongolesischen Krankenpflegern zusammen ähm, gestartet. Äh, aber das ging nur relativ kurz, weil dann durch den Bürgerkrieg wir dann raus mussten. Und später in Sambia habe ich dann äh, schwerpunktmäßig den den äh, sammischen Mitarbeitern, die da ganz viele Gemeinden in einer Provinz gegründet hatten, geholfen, ihre Mitarbeiterschulungen mhm. zu entwickeln und ein Trainingsprogramm, und ein Trainingszentrum aufzubauen.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Okay, zurück zum Thema äh, Gemeinde, ähm, warum Gemeinde wichtig ist für mich als Christ, ähm, hast du gesagt. Ähm, was gehört denn für dich zu einer Gemeinde, zu einer gesunden Gemeinde?
1: Für eine gesunde Gemeinde muss von, kommt von Gott und muss deswegen auch so gelebt werden. Das heißt für mich, dass sein Wort die Grundlage sein muss. Wenn, mhm. wenn, äh, wenn es unsere Gedanken sind, auf denen wir aufbauen, dann, äh, dann kann das nur menschlich einseitig werden. Deswegen muss Gottes Wort als, als Grundlage da sein und, und als Korrektiv für alles, was wir, was wir tun. Ähm, gleichzeitig hat er uns seinen Geist gegeben, ähm, um uns zu führen. Das heißt, auf der Basis dessen, was wir grundsätzlich aus seinem Wort wissen, ähm, will er uns leiten in den Sachen, die also in, in praktischen Entscheidungen, in, ähm, wie wir planen und so weiter. Also Gottes Wort und Gottes Geist müssen, müssen Raum haben, müssen das äh, tun dürfen, wozu Gott sie uns gegeben hat. Das wäre für mich eine, eine erste ganz wesentliche Grundlage dann glaube ich, dass wir in drei Beziehungen leben. Einmal die Beziehung zu Gott, dann Beziehung untereinander und Beziehung zu Menschen um uns herum. Und diese drei Beziehungen, die müssen eigentlich jeden Bereich unseres Gemeindelebens durchdringen. Wenn wir aufhören, an die Menschen drumherum zu denken, dann werden wir sehr einseitig genauso, wenn wir äh, wenn wir nur noch, ähm, wenn wir nur nach außen sehen und vergessen uns umeinander zu kümmern, den Hirtendienst zu vernachlässigen. Ähm, und genauso ist es, wenn wir, wenn, wenn wir die Perspektive zu Gott, die Beziehung zu Gott vernachlässigen. Also, wenn man diese drei Beziehungen ähm, ausgewogen miteinander lebt, da ist schon eine ganze Menge passiert, dass Gemeinde wirklich ähm, gesund läuft. Was mir noch einfällt, ist ähm, Leitung. Ähm, eine gesunde Gemeinde braucht eine gute Leitung. Ähm, die kann unterschiedlich aussehen, da gibt es unterschiedliche ähm, Konzepte in der Christenheit. Ähm, aber je enger wir uns an dem orientieren, was uns Gottes Wort zum Thema Leitung sagt, desto gesünder wird die Sache werden, desto mehr ähm, Ermutigung wird es geben, desto mehr Schutz auch für die, für die Leute, die zur Gemeinde gehören. Ähm, es wird, es wird nach vorne denken, geben und, und führen, dass, dass man nicht ständig um sich selber kreist. Also das mit der Leitung, das ähm, ist mir ein, erscheint mir ein sehr wichtiger Punkt, dass eine Gemeinde gesund ist. Ähm du meinst auch,
0: wenn, wenn die nicht gesund ist, die Leitung... Dann kann auch Gemeinde wenig gesund sein. Ja. So, so also nach dem ich, Motto, der, 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 der Fisch stinkt vom Kopf. <lacht> ja,
1: genau. Und das, den Spruch dachte ich auch gerade. <lacht> ja, ist tatsächlich so. Also es ist selten, ich, ja, ich weiß nicht, ich kenne jetzt auch nicht jede Gemeinde in Deutschland, aber in vielen Gemeinden merkt man, ähm, da wo es hapert, es hapert deswegen, also das Gleiche, was in der Gemeinde nicht funktioniert, funktioniert auch in der Leitung nicht. Oft ist das so. Das ist nicht äh, immer so, aber ganz oft besteht ein enger Zusammenhang. Ähm, wenn in der Leitung keine Evangelisation gelebt wird, ist es selten, evangelistisch sehr aktive Gemeinde zu erleben. Ähm wenn denen oben, äh, beziehungsweise in der in der Leitung, ich spreche nicht so gern von oben, weil es sind genauso Geschwister, die, ähm, die wie alle anderen vor Gott stehen, aber wenn die, die führen sollen, äh, wenn denen egal ist, was, was Gottes Wort mhm. äh, zu einzelnen Bereichen des Lebens sagt, ist es nicht wahrscheinlich, dass den Rest der Gemeinde es besonders interessiert, was, was Gottes Wort da sagt. Mhm. Von daher glaube ich, dass dann dass dann ziemlich direkter Zusammenhang besteht. Ein wichtigen Aspekt finde ich äh, noch, dass Gemeinde auf, auf Vervielfältigung, auf Multiplikation ausgerichtet ist. Im äh, Neuen Testament hieß es, ist am Anfang immer von den Jüngern die Rede, steht gar nicht so oft Gemeinde in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte, sondern es steht die Jünger. Und die Jünger mehrten sich und das heißt nicht, dass sie Kinder kriegten, sondern dass sie geistlich sich vermehrten. Dass, dass Geistliche sie das Kinder. Evangelium, ja, richtig. Dass sie das Evangelium weitergegeben haben, mhm. dass Leute zu Jesus gekommen sind, dass sie angefangen haben, ihm nachzufolgen, eben mhm. Jünger zu sein. Und das muss auch heute passieren. Also in einer, Ges in einer gesunden Gemeinde, ähm, da werden Leute nicht nur eingeladen, in den Gottesdienst zu kommen und da zu sitzen, sondern sie werden eingeladen, Jesus nachzufolgen im Alltag, überall. Und eine gesunde Gemeinde würde sich dann im Laufe der Zeit auch vervielfältigen, indem sie neue Gemeinden gründet, entweder sich teilt oder Leute aussendet, wie auch immer das passiert. Aber dass das Reich Gottes weitergeht, das Evangelium sich ausbreitet, das gehört zu einer, das ist bei einem gesunden Menschen der Fall und auch bei einer gesunden Gemeinde. Vielleicht noch eine, eine Sache, die mir erst in den letzten Jahren so, die mir auffällt und ich glaube, sie ist tatsächlich wichtig, dass eine Gemeinde zu irgendeinem Netzwerk von anderen gesunden Gemeinden gehört. Ähm, das, muss keine, das muss kein Bund sein oder irgendwas Offizielles. Ähm, das kann auch in der Region sein, ähm, Gemeinden, die ihrerseits wieder unterschiedlichen Netzwerken angehören, aber irgendwie eine Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, ähm, die auch mit Jesus unterwegs sind und wo man sich gegenseitig stützen, gegenseitig korrigieren kann, äh, weil ich merke und äh, auf meinen Reisen durch Deutschland immer wieder mitkriege, dass es manchmal eine Gemeinde an einen Punkt kommt, wo sie wo sie sich nicht mehr selber raushelfen kann, also wo irgendwie die Situation so schwierig geworden ist, dass aus eigener Kraft in, in, mit den Leuten, die da sind, dass sie es nicht mehr schaffen, in, in einen Ausweg zu finden. Und dann ist es absolut wichtig, dass sie Beziehung haben zu anderen Geschwistern drumherum, mhm. die dann mal helfen. Das ist jetzt können. nur
0: im Negativfall so, also um eine Hilfe von außen zu bekommen. Wie sagst du das, im, im Positiven?
1: Im Positiven auch. Also äh, Geschwister vor Ort profitieren enorm von Sachen, die auch äh, überregional laufen. Also Freizeitangebote, äh, Verlage, äh, Freizeitheime, äh, Missionsarbeiten, Missionswerke und so weiter. Äh, das sind alles Sachen, die schafft eine Ortsgemeinde nicht. Und äh, dafür, dafür müssen sich die Gläubigen zusammentun mit Leuten woanders. Und wenn man da zu einem guten Netzwerk gehört, wo der Einfluss, der von außen in die Ortsgemeinde kommt, äh, hilfreich ist und, und in die gleiche Richtung geht, wie die, wie die Ortsgemeinde sich selber versteht, dann verstärkt dieser Einfluss einfach das, äh, das Wachstum der Leute in der Gemeinde. Hm. Deswegen, glaube ich, ist es äh, nicht ganz unerheblich, ähm, zu welchem Netzwerk man sie oder welchen Netzwerk können, wie auch immer, man sich als Ortsgemeinde, äh, wohin man sich orientiert, um selber ähm, gesund zu bleiben und auch anderen dazu zu, zu helfen. Ne? Hm.
0: Ja, wir haben das ja auch äh, am Ort, äh, Gemeinde, christliche
1: Gemeinde mhm.
0: und äh, erleben das auch als sehr Bereich, aber wir sind nicht so riesig mhm. ähm, und du kannst nicht so viele Gruppenarbeiten machen. Manchmal, manchmal hat man jetzt... Drei Teenies oder so, ja? ja Deinen Teenie, aber das ist irgendwie schwierig. Und das erleben wir als sehr bereichernd, dass wir mit anderen Gemeinden aus dem Umkreis äh, zusammen äh, im ja, Teamkreis zum, zum, zum Beispiel haben. Wegen, ne? ja. So Sowas ja. ne? Oder dass man einander dient, auch im, im Predigtdienst und, mhm. und so. Das erleben wir auch als sehr bereichernd.
1: Ja, ja. Ja. Das haben wir bei uns auch in, in der wettkissinger Gegend, dass äh, zum Beispiel die jungen Leute sich zusammengetan haben und einen Sonntagsabendstreff gestartet haben über den Winter und da einen Jugendgottesdienst machen und das geht auch nur, weil sie sich zusammentun mit vier Gemeinden und das dann äh, miteinander organisieren oder die Sommerlager bei uns in der Gegend, die werden immer mit, mit vier Gemeinden zusammen gemacht, das kriegt eine Gemeinde gar nicht auf die Reihe, da ist das mhm. wichtig, ja.
0: Marco, äh, du hast jetzt aufgezählt, was für dich zu einer gesunden Gemeinde gehört, jetzt schauen wir nach Deutschland, du sagst ja auch selber, du kommst doch äh, viel durch Deutschland, in andere Gemeinden, woran krankt Gemeinde in Deutschland? Ich weiß, es ist jetzt sehr allgemein gefragt, aber woran kann Gemeinde kranken?
1: Ja, das ist wirklich sehr allgemein gefragt. Und es ist, es ist sehr unterschiedlich. Aber es gibt ein paar Sachen, die wiederholen sich an vielen Orten. Und das sind nicht nur Beobachtungen, die ich mache, sondern auch ähm, die ich mit anderen Mitarbeitern, die auch in Gemeinden unterwegs sind, ähm, teile und die immer wieder ähm, genannt werden. Ähm, an vielen Orten wäre es gut, wenn, wenn wirklich ein neues Hören auf das, was Gott sagt durch sein Wort und wie er führt durch seinen Geist, passiert. Und zwar unabhängig davon, was wir bis jetzt als traditionell in unserer Gemeinde so gedacht und getan haben. Aber auch unabhängig davon, was so gerade als Trend durch die evangelikale Landschaft äh, wirbelt. Ähm, ich glaube, dass weder die Orientierung an der Tradition noch an den Trends uns wirklich hilft. Beides kann uns inspirieren, beides äh, kann uns positive, äh, Gedankenanregungen geben. Ähm, und es ist deswegen gut, beides anzuschauen. Äh, aber letzten Endes müssen wir neu hören, was Gott, was Gott sagt. Und dann überlegen, was für uns jetzt und für die, die nach uns kommen, die nächste Generation, äh, ein guter Weg wäre, diese guten göttlichen Prinzipien umzusetzen. Mhm. Also dieses, dieses Nachdenken offen Ergebnisoffen durchzuführen, äh, ohne, ohne Angst, äh, dass da, wo auch immer das, das enden wird, aber das miteinander als Geschwister vor Ort äh, zu tun im Gebet und im Vertrauen, dass Gott richtig führen wird. Ich glaube, das wird an vielen Orten helfen, äh, einerseits einen hemmungslosen Aktivismus in alle möglichen Richtungen zu verhindern, aber auf der anderen Seite auch, das, das festkleben an dem, was wir immer schon gemacht haben. Ähm, an zu vielen Orten haben wir das zu lange getan und uns sind die jungen Leute. Und zwar nicht die, die Leute, die sowieso nichts mit dem Glauben zu tun hätten, sondern die Leute, die die wirklich mit Jesus leben wollten. Die sind uns laufen gegangen an vielen Stellen, ähm, weil, ähm, weil wir zu lange gezögert haben, neu Gottes Wort anzuschauen, ihn zu fragen, was er möchte. Mhm. Das ist ein Punkt, der mir der mir an etlichen Orten oder uns an etlichen Orten auffällt
0: also wenn ich es richtig verstanden habe du sagst eigentlich ist es, willst du ermutigen dazu wenn man merkt man krankt als Gemeinde man wächst nicht weiter es geht in eine komische Richtung oder man schrumpft äh, holt die Bibel raus schlagt die Bibel auf lest Gottes Wort wie denkt er über ja. Gemeinde was ist wichtig für den einzelnen, einzelnen Gläubigen hört auf Gottes Wort ähm, und nimmt keine Rücksicht auf Traditionen und schaut auch nicht zu sehr auf irgendwelche Trends, mhm. sondern bleibt bei dem Wort Gottes und nehmt euch das neu zu Herzen. Okay, ja. mhm. okay. Fand ich interessant, auch diesen Gedanken äh, vorausschauend zu sein. Was gebe ich weiter? Wie gebe ich weiter? Meine Wahrnehmung ist ähm, oft äh, gerade Gemeinden, die überaltern, dass nicht rechtzeitig irgendwie auch weitergegeben wurde, mhm. der den Staffelstab, mhm. in der Leitung zum Beispiel, in der Mitarbeiterschaft, in Mitarbeiter investiert wurde. Siehst du das auch so, dass das ein Problem ist, warum Gemeinden kranken und dann letztendlich sterben? Denn das führt ja zum Gemeindetod, Gemeindesterben, oder? Ja, Wenn man krank ja, ist.
1: Ja, ja. Ja, absolut. Und das ist an, an viel zu vielen Stellen äh, der Fall. Ich sehr viele Gemeinden, die, bei denen die eine mittlere Generation fehlt, die haben ganz starke alte Leiter ähm, und in deren Schatten ist nicht so richtig was nachgewachsen. Die Jetzt sehen Sie das Problem, dass es halt, dass Ihnen der Nachwuchs fehlt. Und jetzt ist es oft ein Überspringen einer Generation. Jetzt sind die 20-Jährigen oder Anfang 30-Jährigen, die jetzt ran müssen, die da manchmal Probleme haben, wenn da so eine große Gemeinde ähm, gewachsen ist und ähm, dann in dem jungen Alter schon sowas ähm, anzupacken. Also da sind, äh, sind heftig Probleme raus erwachsen. Ich glaube, dass das. Ähm, dass das eins der, der leiterbezogenen Probleme ist, die wir in Gemeinden haben. Und das wäre auch ein zweiter Punkt, der, der mir wichtig wäre. Wir müssen ähm, im Bereich Leitung, Gemeindeleitung, aber auch Bereichsleitungen innerhalb der Gemeinde, da muss ähm, bewusster auf der Basis von Gottes Wort, aber dann auch mit einem offenen Ohr für, für die Geschwister, die da sind und für die noch nicht Geschwister, die dazukommen sollen, ähm, zu sehen, wie, ähm, ja, wie, wir, wie wir leiten können. Ich glaube, wir brauchen mehr Leiter, die wirklich zuhören mhm. und die dann liebevoll führen. Also die die von Gott her eine Richtung erkennen und Geschwister mitnehmen, aber nicht ähm, aufbiegen oder brechen, sondern mit, ähm, mit Geduld, mit Einfühlungsvermögen. Ähm, mit, Motivier mit Motivation. Ähm, also eine gute Leitungsarbeit, die ist an, an nicht wenigen Orten ähm, ist das schwierig. Zum Beispiel an manchen Orten sind die Strukturen einfach so, dass, ähm, dass es schwierig ist, überhaupt zu Entscheidungen zu kommen, weil viel zu viele Leute mitreden. Ähm, an manchen Orten sind es viel zu wenig Leute, die, die, die sich da reinhängen können. Die Gemeinde ist zu groß im Verhältnis zur Anzahl von, von Leitern. Ähm, an vielen Orten gibt es eine eine erste Leitungsriege, zum Beispiel älteste oder in manchen Orten gibt es Pastoren, ähm, aber dann die zweite Riege, die ist nicht da. Das heißt, die erste Riege, die wird so voll geschoben mit Aufgaben, dass wegen jeder Glühbirne, die ausgebrannt ist, werden die angerufen und äh, dementsprechend brechen die unter der Last zusammen und das ist auch nicht effektiv. Also eine, eine gesunde Leitung, die sich an dem anlehnt, was, was die Schrift uns sagt, aus Ältesten und Diakonen, dass ähm, das kann einer Gemeinde wirklich helfen, um ja. Ja, gesund zu leben und auch voranzukommen.
0: Mhm. Ähm, Marco, du leitest das Projekt Gesunde Gemeinden. Erzähl uns ein bisschen davon, von dem Projekt. Was ist das? Was ist da euer Anliegen mit? Also ihr habt eine Webseite, ne? gesunde-gemeinden.de. Mhm. Äh, für euch ähm, werde ich in den Shownotes auch äh, verlinken. Ja, Erzähl uns ein bisschen über diese Arbeit über euer Herzensanliegen?
1: Ja, also ein paar meiner Kollegen und ich, wir haben wir haben das halt über Jahre beobachtet und gesehen, dass, ähm, dass, dass es viele Gemeinden gibt, die ähm, richtig gute äh, Arbeit machen, wo die Geschwister es lieben miteinander und die ähm, evangelistisch gut unterwegs sind, ähm, ja, aber dann auch eine, eine ganze Reihe von, von Gemeinden, wo, ähm, wo die Geschwister stöhnen und äh, wo es irgendwie sehr zäh läuft, die Anbetung irgendwie, keiner aus dem Quark kommt, ähm, man, also die Freude am Herrn nicht mehr da ist und Leute wirklich ja, beschwert sind, wie sie das ausdrücken. Ähm, und wir haben... Wir haben überlegt, wie können wir den Mitarbeitern, das sind, das sind die Schlüsselleute, Leiter und Mitarbeiter in jeder Gemeinde, wie können wir sie ermutigen und ihnen das geben, was sie brauchen, um äh, ihre Arbeit gut machen zu können. In den Gemeinden, in denen ich überwiegend unterwegs sind, wird die Arbeit hauptsächlich durch Ehrenamtler gemacht. Das heißt, die haben ihren vollen Job und nebenbei Familie und Gemeinde und eigenes Leben. Und ähm, da, muss, da müssen wir irgendwie mit Schulungsangeboten, mit Materialangeboten, mhm. ähm, müssen wir in der Weise ähm, sie unterstützen, was sie halt zeitlich auf die Reihe kriegen und was jetzt nicht unendlich viel Arbeit äh, ihrerseits noch erfordert. Und da ist der Gedanke entstanden, dass wir eine, äh, dass wir eine Website ähm, starten, wo wir das gutes Material, was in allen möglichen Arbeitsgruppen und äh, Werken äh, schon entwickelt wird, was man aber vor Ort nicht findet, außer man kriegt halt die Newsletter von jedem einzelnen dieser Arbeitsgruppen ah, und ja, Werke, okay. ähm, dass wir das irgendwo bündeln mhm. und äh, findbar machen. Mhm. Und das ist der Gedanke hinter dieser Website. Also es ist eigentlich eine Plattform, äh, wo wir gucken. Ähm, in, in unserem Netzwerk, aber auch drumherum, was, was so an, an gutem Material, an guten Vorträgen, äh, guten Artikeln produziert wird, was auf Konferenzen oder Seminaren an guten Sachen laufen, Schulungsmaterial, ähm dass wir das äh, bündeln und dass man das finden kann auf dieser Website, mhm. so dass Mitarbeiter also da eine Anlaufstelle haben und äh, wissen, wie das ähm, ja, wo sie da was finden können. Mhm. Wir haben auch ein Netzwerk aus aus Ansprechpartnern, also ziemlich egal zu welchem Thema, ob das jetzt äh, rechtliche Fragen sind, mhm. äh, ob das Seelsorgefragen sind, ob es um Gemeindegründung geht oder um Kinderarbeit. Also ein Netzwerk aus, äh, aus Ansprechpartnern, die man anschreiben kann, die man finden kann über unsere Website. Ach, die sind nicht von da gesunde Gemeinden kann.
0: selber, sondern nee, nee. das ist einfach ein Netzwerk, ein Pool. Ganz genau, ganz ganz genau. So. das mhm. wird da
1: beschrieben, welcher Arbeitsgruppe oder welchem Werk die angehören und ähm, die können dann auch weiter verlinken, wo was auch immer man dann eben braucht. Mhm. Genau, also wir denken stark vom örtlichen Mitarbeiter her äh, und gucken, was, was braucht der äh, auch an der Ermutigung. Es sind auch einfach nette Sachen drauf, die, die einem einfach gut tun, ähm, um so das, was örtlich läuft, zu fördern, zu unterstützen. Sehr cool. Das sind äh, jetzt nur Online-Angebote
0: äh, oder ähm, habt ihr auch so ein Seminarangebot oder irgendwas sonst?
1: Ja, also wir ähm, Jetzt direkt von uns. Wir machen ein Seminar Anfang Februar meistens ähm, über, für Gemeindepraktiker. Da sind Leute zusammen, die halt aus kleineren, meistens etwas kleineren Gemeinden ähm, und auch neuen Gemeinden zusammenkommen, wo wir durch die Apostelgeschichte gehen und äh, auch äh, Seminare halten, die jetzt, äh, was weiß ich, die Frau eines Ältesten, wie überlebt man das oder solche Sachen halt, die aus, aus dem Alltag gegriffen sind. <lacht> Bringen. Mhm. Wir haben auch ein Thema angestoßen in den letzten drei Jahren. Wir möchten gerne Gemeindegründungen fördern in Deutschland und arbeiten da auch mit äh, anderen Gruppen zusammen. Ähm, wir haben die Gemeindegründungstage gestartet. Die finden einmal im Jahr im Herbst statt, zwei Tage, wo wir ähm, Gemeindegründer oder zwei einladen. hatten jetzt gerade zwei aus dem Allgäu da, also richtig gut. Und da treffen sich dann Leute, die entweder gerade dabei sind, irgendwo in Deutschland eine Gemeinde zu gründen, ja, okay. oder andere, die einfach nur mal interessiert sind und keine Ahnung haben, wie sie es anfangen sollen. Die treffen sich dann da und haben Zeit, um miteinander zu reden. Das sind so zwei Sachen, die wir selber machen. Ähm, aber es gibt, ähm, was man auch auf der Seite finden kann, Dutzende von anderen Seminaren, Schulungsangeboten, Freizeiten, die äh, woanders stattfinden und auf die wir einfach verweisen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Marco.
1: Oh, eine Sache haben wir noch. Und ah. zwar was ganz Neues äh, mit dir zusammen, nämlich äh, <lacht> diese biblische Leiterschulung. Ja, wo ähm, ich
0: auch sehr davon partizipiere, muss ich sagen, beim beim. Aha. Produzieren. Ja. Das ist echt mega. Ja, Schön. von Alexander Strauch. Äh, ich habe dich unterbrochen. Genau, Erzähl kein weiter.
1: Problem. Ja, das sind äh, kurze Schulungsvideos, jeder, jedes Video maximal 15 Minuten äh, von vier oder fünf äh, erfahrenen Ältesten aus äh, Amerika, die äh, einfach ihre, ihr biblisches Wissen und ihre praktische Gemeindeerfahrung äh, in etwa 200 dieser Kurzvideos ge gelegt haben. Und äh, wir sind gerade dabei, die auf Deutsch äh, zu bringen und äh, sind jetzt gerade bei der 20., also 10 Prozent haben wir. Es ist noch ja. eine Menge vor uns und das ist richtig gut, was da an ja, an Input kommt, was man halt häppchenweise als örtlicher Leiter, äh, das ist auch nicht nur für Älteste, für Jugendleiter und äh, Frauen, Leute, die in der, in, in der Frauenarbeit, Kinderarbeit oder so irgendwo leiten, können sehr davon profitieren. Mhm. Das ist etwas, was wir auch ausbauen wollen. Ja. Mhm.
0: Wir mhm. verwenden das auch in unserem Hirtenteam. Wir, mhm. wir sind dabei, unser Hirtenteam zu erweitern. Wir sind mhm. drei Brüder mit dazugekommen jetzt und äh, wir schauen uns jetzt immer vorher so ein Video an und Ach, kurz drüber. Ja, schön Vorrat. zu hören. Ja, voll cool. Gut. Marco, hast du ein biblisches Vorbild, dem du nacheiferst, das du gut findest in deinem Gemeindedienst?
1: Ja, total. Also der Herr Jesus natürlich. Ähm, der Oberhirte. Der Oberhirte, klar. Aber der ist manchmal ein bisschen zu groß. <lacht> ich ich eifere ihm natürlich sehr nach. Einer, der, äh, einer der mir wirklich, also ein, ein echtes Vorbild neben ihm ist mir der Barnabas geworden. Ähm, Barnabas heißt Sohn des Trostes. Ja, genau das war einer, der hat der Leute zusammengebracht, der hat einen mhm. Blick gehabt für Leute, die in Not waren, hat hat ihnen geholfen, hat ihnen eine Chance gegeben, hat ihnen auch eine zweite Chance gegeben, dem Johannes Markus damals, mhm. hat sogar Stress mit einem Mitapostel ausgehalten, um seinen seinen jungen Mitarbeiter zu schützen und ihn weiter zu, äh, zu schulen und hat langfristig ähm, voll recht gehabt, also der also Johannes Markus ist richtig jemand Hilfreiches, auch ein anderer Tröster geworden. Ähm, und dieser Barnabas, der, der ist mir ein ganz großes Vorbild. Ich glaube, wir brauchen mehr von solchen Barnabassen und Barnabinen oder wie auch immer man die nennt. <lacht> <Bienen>. <lacht> ähm, die ja, die, die Leute zusammenbringen, so Gelenkgeschwister. Paulus, der spricht mal von Gelenken mhm. in Epheser 4, ähm, Leute, die verbinden können, Gruppen innerhalb der Gemeinde. Und ich glaube, das brauchen wir mehr, zwischen Alt und Jung, mhm. zwischen Leuten, die aufs Gas drücken und Leute, die eher bremsen. Und wir brauchen Leute, die verbinden. Und der Barnabas was ist so einer? Mhm. Und das ist ein großes wertvoll. Vorbild. Ja. ja, schön.
0: Marco, äh, was brauchen die oder was wünschst du dir für die christlichen Gemeinden in Deutschland heute?
1: Ich wünsche mir, dass wir nah am Wort Gottes und nah am Menschen denken und reden und leben. Also, dass, wir, dass wir die Brücke zwischen dem, was, was, was der Wahrheit Gottes entspricht und seiner Liebe entspricht und dem, was, was wir leben, wie wir Gemeinde leben, wie wir in unserer Umwelt, wie wir da uns verhalten, ähm, dass wir das zusammenbringen, dass, mhm. das wäre was, was, was ich sehr wichtig finde. Einheit zu leben, finde ich sehr wichtig. Einheit mit all denen, die wirklich zur Familie Gottes gehören.
0: Auch generationsübergreifend. Auch,
1: auch und besonders Generationenübergreifend. Ich habe so viel profitiert von älteren Geschwistern ähm, und versuche mein Leben auch offen und zusammen mit jüngeren Geschwistern zu leben, dass ich meinerseits sie reingucken lasse und ihnen weitergeben kann, was mir gut getan hat. Mhm. Ähm, da mit Respekt, mit gegenseitigem Respekt ähm, und Liebe ähm, die Einheit zu leben, die Christus geschaffen hat, das ja vielleicht noch ein drittes, ähm, Selbstlosigkeit. Mhm. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinden, als Gläubige selbstloser werden. Dass wir wirklich uns äh, im, im Dienst für andere Menschen, egal ob die jetzt schon mit Jesus unterwegs sind oder noch nicht, ähm, dass wir uns hingeben. Sich selbst nicht so wichtig nehmen. Ja. Es ähm, ist schon richtig. Heute wird sehr betont, dass man sich selbst ähm, äh, schützen muss und ähm, auf sich aufpassen muss und so. Ähm, und das ist ein wichtiger Aspekt. Wir sollen auf unsere Gesundheit achten, ähm, auf den verschiedenen Ebenen. Ähm, aber das darf nicht die Hingabe ausbremsen, mhm. ähm, dass wir befähigt wurden von Gott, um anderen ähm, zu dienen, anderen gut zu tun. Und wenn wir das auf der persönlichen Ebene und auch als Gemeinde, wir bereit werden, als Gemeinde wieder richtig gute Mitarbeiter auszusenden, dass neue Gemeinden entstehen, dass Missionare rausgehen können, egal ob innerhalb von Deutschland oder sonst wo. Ähm, diese Selbstlosigkeit brauchen wir. Wenn, wenn wir das tun wollen, was Jesus gesagt hat, dass wir bis ans Ende der Welt gehen sollen, dann, dann brauchen wir diese Selbstlosigkeit. Und ich glaube, da gibt es noch viel Platz nach oben.
0: Marco, man spürt dir das voll ab, dass dein Herz für Gemeinde brennt. Du gehst ja. ja, obwohl du stehst. Also der Marco, der steht hier, nicht für euch. Ne? Der, der steht hier, weil er damit besser reden kann und ich sitze. Hier komme ich mir schon ein bisschen komisch vor. Auch, ja, kein aber es ist, ist, ist cool. Äh, Marco, was, ähm, warum lohnt es sich, in sich in Gemeinde zu investieren, in oh. der Hingabe? Warum lohnt es sich? Was willst du da unseren Hörern so als Schlusswort mitgeben?
1: Das ist das, wofür wir gemacht worden sind. Gott hat uns in dieser Welt gelassen, damit sein Reich weiter wächst, damit ähm, damit mehr Leute dazukommen und damit wir gesund durch diese Welt hindurch in den Himmel gerettet werden. Das Paulus Paulus äh, 2 Timotheus 4, Mal, dass er sich darüber freut, dass Gott das hinkriegt. Und das Mittel, was er dazu geschaffen hat, ist äh, Gemeinde. Wir sollen das gemeinsam tun. Er wirkt durch seine Kinder, und kriegt uns gemeinsam durch diese Welt hindurch bis in den Himmel. Und das ist für mich der beste Schutz und das ehrt Gott gewaltig. Jeder Mensch, der, der gut anfängt und gut endet und äh, mit ihm lebt, das ist gewaltige Ehre für Gott. Man denkt größer über ihn und das, ähm, das davon träume ich und davon ich glaube, das will Gott.
0: Danke Marco, dass du heute hier bei mir warst im Homeoffice. Gerne, du. Und dein Anliegen so für gesunde Gemeinden geteilt hast. Alles Gute dir, viel Segen auch vom Herrn für deinen wichtigen Dienst in der Gemeinde und in Deutschland mit gesundegemeinden.de und eurem Angebot. Ja, auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Der Link zur Webseite steht in den Show Notes. Natürlich findet ihr auch alle Folgen auf iTunes, Spotify und anderen Podcast-Anbietern. Ja, ich würde mich über eine gute Bewertung befreuen, natürlich bei iTunes. Empfehlt das Gespräch weiter. Schreibt mir eine Mail, wenn ihr Fragen habt, Themenideen oder Rückmeldungen, heukelbach.org. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.